0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我的第一张付费音频专辑已经上线了，是转述李笑来的新书《让时间陪你慢慢变富》，这是给每一个像我这样的普通人的切实可行的致富法则。对我来说啊很有帮助，我觉得也应该能够帮到你。在公众号里面回复“变富”两个字，能够收到节目海报，享受七折优惠，二十块钱很便宜，还望相伴多年的同学们能够多多支持。我们继续聊《美国陷阱》，作者弗雷德里克·皮耶鲁奇。这是解读这本书的最后一期节目了。被关押在美国监狱的皮耶鲁奇身陷绝境，他除了屈从之外，可以说是别无选择。于是呢，他答应了检察官的条件。认罪，配合司法部对于阿尔斯通的调查。在签署认罪协议之后，阿尔斯通立刻就以荒诞的理由解雇了他，说他长期旷工，破坏了公司的管理制度，只字未提被美国关押和认罪协议的事情。眼看自己与检察官约定的六个月刑期马上就要到了，律师斯坦跑过来告诉他说，检察官想让你在监狱里面再待上十个月，具体什么原因呢？不得而知。就在看到隧道口光明的时候，他又被黑暗给重新的包围了。皮耶鲁奇只能够忍受和等待着。时间又过去了六个月。第二年，二零一四年的四月二十四号，这天上午，一条爆炸性的新闻几乎把皮耶鲁奇给炸晕，也彻底的解开了他所有的困惑。什么新闻呢？法国阿尔斯通准备将其能源业务以130亿美元出售给他的主要竞争对手美国通用电气。新闻节目主持人说：“收购协议会在几天之内敲定。这是美国通用电气有史以来最大规模的收购，这将是历史性的一天。”皮耶鲁奇听到这个消息，目瞪口呆，简直不敢相信这是真的。阿尔斯通虽然正在经历衰退，但是还远远没有到无法挽回的地步。能源电力，这可是公司的主要业务啊，也是最主要的收入来源。而且他们还掌握着世界领先技术，怎么会把自己的核心业务就这样给直接卖掉呢？看到这个新闻，他也就明白了为什么检察官不放他出去了。背后还有这么大的动作，一切都还未尘埃落定，怎么能够让他出去制造麻烦呢？你作为一个人质，就好好的在监狱里给我待着吧。在皮耶鲁奇被捕之后，恐怖的气氛就迅速的蔓延到了阿尔斯通的最高层。在他认罪的第二天，也就是2013年的7月30号，阿尔斯通的高级副总裁霍斯金斯就被美国司法部起诉。人人自危，惊恐万分。他们每天都在想，美国司法部的名单上下一个人会是谁呢？他们会不会最终起诉到 CEO 伯克隆呢？后来，伯克隆一再的声明，美国司法部的腐败指控没有干扰他的商业选择，但是这很难令人信服。商业当中绝对没有巧合这么一说。就在新闻发布的前一天，霍斯金斯被美国司法部给逮捕了，而就在这个时候，伯克隆正在美国和通用电器进行谈判，自己的副手被抓了，美方施加的压力有多大，可想而知。通用电器这家公司可不一般。创始人呢是大名鼎鼎的爱迪生，公司业务涉及电力、石油、医疗、运输以及航空等等的战略领域。他也生产民用产品，和福特、沃尔玛一样，他的产品在每一个美国家庭中都有一席之地，名副其实的美国国宝。旗下的金融子公司更是全球领先的金融机构之一，曾经一度为通用电器贡献了百分之四十的收入。那从2008年金融危机之后呢，日子没有之前好过了。于是公司决定回归制造业，而收购阿尔斯通的能源业务就是一个很好的战略选择。与此同时啊，美国从奥巴马上台以来，掀起了再工业化的浪潮，要拉升制造业在国民经济当中的占比，还颁布了《美国制造业振兴法案》来推进这一政策。你看，所以在这个时候，通用电器的商业目标就和美国政府的政治目标保持一致了。这也是之后美国司法部在收购阿尔斯通这件事情上鼎力支持通用电器的重要原因。当然了，这并不是他们俩第一次合作了。在阿尔斯通之前，通用电器就敏锐地意识到啊，受到腐败案牵连的那些公司是非常理想的猎物。我可以帮你摆平美国司法部，而条件就是收购。通用电气已经通过这样的办法收购了四家公司了，阿尔斯通则是他的第五个猎物。看到新闻和皮耶鲁奇一样震惊的是，离他所在监狱6000公里之外的法国经济工业部长蒙特伯格。要知道，阿尔斯通这家企业可是负责法国58座核反应堆、汽轮发电机的制造、维护和更新。全球 75% 的电力生产设备都是这家公司制造的，就连法国航母戴高乐号的推进汽轮机都是由它提供。这样一家企业利益与国家利益高度相关的战略型企业，竟然悄悄摸摸的就把自己的核心业务卖给了美国人，而他这位部长竟然和所有人一样，是从新闻当中才知道这件事情的。蒙特伯格知道阿尔斯通正处于困境，在经济危机的背景之下，能源市场低迷。虽然它也是能源巨头，但是相比于美国通用电气和德国西门子，确实要弱小很多。从2013年，蒙特伯格就把阿尔斯通相关的事情设为了工作最优先级，时刻关注着，也委托咨询机构为公司的发展做分析研究。在过去的一年时间里面啊，蒙特伯格和 CEO 伯克隆之间有六次会面谈话，每一次都是围绕着阿尔斯通的未来展开的。但是呢。从 CEO 的口中，从来就没有听说过要把能源业务给直接卖掉的事情。脾气火爆的蒙特伯格暴跳如雷，他派人把刚刚从美国谈判回来的伯克龙直接从机场接到了他的办公室，可以说是毫不留情的破口大骂。实际上啊，早在九个月之前，也就是2013年的8月份，伯克龙与通用电气的谈判就已经开始了。而在这九个月的时间里，蒙特伯格都被蒙在鼓里，他能不气炸吗？这位经济工业部长不愿意眼睁睁地看着法国的工业明珠被拱手送人，他立刻叫停了收购，为自己在商业和法律两个层面发起反击，争取时间。首先是在法律层面，紧急成立了专案组，挖掘美国人勒索阿尔斯通的证据。专案组啊，甚至一路追查到了皮耶鲁奇的案子，并且试图和他建立联系。但是啊，这确实很为难皮耶鲁奇。你想，之所以一直不放他出去，就是不想让他节外生枝。现在还被关押在美国，他的一言一行，美国人都是一清二楚。那如果在这段时间胆敢给蒙特伯格阻止收购计划提供帮助，美国人有的是办法收拾他。所以呢，皮耶鲁奇也只能不情愿地和蒙特伯格保持距离。二十天之后。部长成功地通过了一项为抵制通用电器收购而量身定制的法律。从此之后，若想要收购能源、水利、运输或者是医疗领域的法国企业，必须要得到法国政府的同意。其次，在商业领域呢，蒙特伯格联系了通用电器的另一大竞争对手，同样是欧盟企业的西门子。西门子对于阿尔斯通表现出了极大的兴趣，提出的第一版方案是西门子接手阿尔斯通的能源部门。作为交换呢，也把自己的铁路业务卖给阿尔斯通，这样啊，就同时建立了两个欧洲巨人，法国成为运输业的巨头，德国呢成为能源业巨头，而且还考虑到法国的国家利益，承诺把核能业务还给阿尔斯通。西门子的收购方案啊，可以说是非常的有诚意。为了增加自己的胜算，之后西门子又拿出了第二套方案，他找来了另一个巨头——日本三菱。说我们三家公司在一起啊，就不再谈什么收购了，而是合作建立一个稳固的工业联盟，组建合资公司，置换业务，增强各自的优势。这在蒙特伯格看来，是一个既避免了企业被收购，同时又能获得切实利益的两全其美的解决方案。当然了，美国人可不是吃素的。通用电器看到西门子跑来搅局，赶紧提出了新的方案。他们也学聪明了，不再提收购二字。而是说建立三家合资公司，我们双方各占股一半。更主要的是，通用电气承诺全部接管阿尔斯通的司法负债，也就是由他们替阿尔斯通缴纳未来美国司法部的罚款。这可是西门子不可能承诺的事情了。阿尔斯通还没有跟美国司法部签订协议呢，这可是一张可能几十亿的空头支票啊！谁也做不到在他没有填上数字之前就为其买单，西门子。也不例外，在这场对于阿尔斯通的争夺之中，西门子最终还是退却了。为什么？因为美国司法部曾经让他吃尽了苦头，他知道对方的拳头有多硬。之前我们就说过，西门子曾经被美国司法部开出过巨额罚单，当年的腐败指控让西门子背上了沉重的包袱，整个企业为此消耗了数十亿欧元。他当然不想因为阿尔斯通再度被卷入到同样的噩梦之中。在一个月之后，蒙特伯格还是败了。尽管他在商业领域找来了西门子，尽管他在法律领域通过了反恶意收购法令，并且请求总统动用法令阻止通用电器。可是最终他还是独木难支。包括后来的法国总统、时任副秘书长的马克龙在内的很多高官都支持和美国人合作。在总统面前，当时马克龙就说。和西门子的合作是困难重重的，而且社会影响也极其恶劣，并且阿尔斯通的高层一致坚决反对。我们政府无权规定一家私企要与谁合作。最终，法国人还是接受了通用电器的方案。但是啊，当2014年底阿尔斯通在股东大会上公布和美国通用电器签订的最终协议的时候，人们发现之前为了赶走西门子而做出的承诺。现在全部都不算数了。首先，阿尔斯通已经和司法部协商，决定认罪，并且支付罚款，罚款金额呢大概是7亿欧元。但是啊，司法部拒绝由通用电器支付，必须由公司的原股东支付。可是当初在通用电器开出条件的时候，司法部没有提出反对意见，而这种沉默只能够证明司法部与通用电器合谋，目的就是为了让西门子出局。其次呢，当初承诺成立5 0比五十的合资企业，现在阿尔斯通只能占比 49% 决策权仍然在通用电器手里。最令人意想不到的是，我们拿出计算器来算算账，美国通用电器拿出了 123.5 亿欧元收购阿尔斯通能源业务，但是这些钱先要缴纳19亿欧元的税，再向合资企业注资24亿欧元。资本收益呢，要返还股东32亿欧元，还有30亿的外债和7亿用来收购通用电器、铁路信号设备部门。最后呢，还要向美国司法部缴纳7亿欧元的罚款。最终啊，阿尔斯通付清了所有的债务，但是这笔交易的账面收益竟然是零，这件事情简直荒唐至极。阿尔斯通与美国司法部在2014年的6月份就已经谈妥了，可是硬生生地拖了半年，直到12月才签署认罪协议。那为什么要拖那么长时间呢？因为啊，要保证收购的顺利进行。如果认罪协议在股东大会之前就公开，必定会引起轩然大波，很有可能伯克龙会被迫辞职。但是美国必须要让伯克龙待在 CEO 的位置上，需要用它来游说法国和欧盟的官员，需要有他在才能够确保针对收购交易的股东投票能够顺利的进行。而在一切尘埃落定之前，绝对不能结束阿尔斯通的腐败案，就是要让法律的达摩克里斯之剑一直悬挂在阿尔斯通以及伯克龙的头上。美国通用电气与司法部的配合。真可谓是天衣无缝。就这样，美国成功的拿走了阿尔斯通的核心。伯克隆呢？他因为促成了这次成功的收购，得到了四百万欧元的奖金，并且美国司法部也不再追究他的责任了，他得以全身而退。那再回头看看我们故事的主人公皮耶鲁奇，他后来怎么样了？在2014年6月，通用电气和阿尔斯通正式签订协议之后。检察官和法官才同意了皮耶鲁奇的保释申请，代价呢？ 1 5 0万美元的保释金以及两位美国朋友的房子作为担保。这个时候，他已经在监狱里被关押了14个月了。出狱之后啊，回到法国的皮耶鲁奇创办了一家咨询公司，以他自己的亲身经历和对于美国司法体系的研究成果，帮助更多的公司意识到美国陷阱的存在以及规避此类风险。但是。一切都还未结束呢，他的案件最终审理一直拖到了二零一七年的九月份，在回美国受审之前啊，他收到了警告，检察官准备把他当作印尼项目的主谋起诉，因为检察官需要一个所谓的主谋。伯克隆成功的逃脱了司法部的严惩，那倒霉的替罪羊只能是皮耶鲁齐了。他如果拒绝回美国受审，后果是非常严重的，不仅保释金会被没收。为他提供担保的两个美国朋友也无家可归，而他自己呢，会变成国际通缉令上的在逃人员。所以，即便如此，他还是只能回到美国接受审判。最终，皮耶鲁奇被判监禁30个月，扣除之前已经被关押的时间以及因为表现良好而获得的宽大处理，他又在美国监狱服刑了12个月，一直到2018年的9月，距离他在美国肯尼迪机场被捕。已经过去了五年半的时间，他在美国监狱里度过了25个月之后，终于重新获得了自由。法国前总统施密特早在1995年的时候说过这样一段具有前瞻性的话：“法国还浑然不知，美国已经与我们开战了，这是一场持久的、至关重要的经济战争，一场表面上没有伤亡却生死攸关的战争。”在本书的最后啊，皮耶鲁齐说：“这是一场比军事战争更加复杂、一场不为公众所知的法律战争。如今，美国已经成功地向同盟国施加了一套自己的准则，像是打击恐怖主义、反核武器和打击腐败，这让美国自诩世界警察。凭借着强势的美元和技术力量，美国不仅成为了全球唯一能够颁布域外法的国家，也是唯一能够执行域外法的国家。”近二十年来，欧洲各国一直忍受着美国的勒索。德国、法国、英国、意大利、瑞典、荷兰等等这些国家的公司，相继因为贿赂、银行犯罪或者是违反禁运而遭到制裁，数百亿美元的罚款就这样落入到了美国财政部的口袋。仅仅法国企业就缴纳了超过130亿美元的罚款。皮耶鲁西说：“我们应该醒醒了，奋起反抗，为我们自己。”赢得一份尊重。希望啊，皮耶鲁齐的噩梦就此终止。如果企业仍然对此不以为然，对于国际竞争的残酷现状视而不见，对于某些国家的行径置若罔闻，那么我们依然会任人宰割。但愿这本书能够给我们一个洞察世界的角度，帮助我们更加理智的思考。最后啊，还是强调一句。心向光明，却也应该知道黑暗的存在。我们不鼓吹阴谋论，但是邪恶从来不会因为我们视而不见就销声匿迹。好了，美国陷阱这本书我们就讲到这儿了。下本书想听什么，可以在留言区告诉我，每一条评论我都会看的。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。